0: Herzlich willkommen zu Eisenmangel mit Gülscha Adili und mir, Lena Kupke, eurem Wohlfühl-Podcast, eurem Podcast, der euch, der euch mitnimmt in Tiefen und in Höhen, in Höhen der guten Laune und in, in den Tiefen der Psychologie.
1: Hallo auch von meiner Seite, Gülscha ist wieder back in Berlin, falls ihr da äh, nicht ganz… Uh -huh. also, Kommt man da mit, kommt man da nicht mit, wo ich ganz genau bin, es spielt ja keine Rolle. Ich bin quasi in euren Herzen und Ohren und in deinem Herz, Lena, und in deinem Ohr und auch in meinem eigenen Herzen, und meinem Ohr. Macht das Sinn? Ich denke, das macht Sinn, weil ich es jetzt so gesagt habe. Okay, danke.
0: danke. Gülscher, also war es gerade ein kleiner Poetry-Slam? Du hast auch äh, so ja, ganz Stelle. merkwürdig rhythmisch gesprochen. Ich habe auch dieses Papier, was du so zitternd vor dir gehalten hast. Das habe ich auch wohl gesehen. Hast du das, das war hast du
1: das mal gemacht, Lena? Bevor du Comedy gemacht hast, hast du Poetry
0: Slam gemacht? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich meine das nicht wertend, aber ich meine es schon wertend. Ich ja, nicht klar, meinst du das Ich habe dann, hab dann in, meiner, in einer Off-Phase, wo ich wieder dachte, so, Stand up Comedy ist wirklich, nee, nein, danke, es ist mir echt, das ist nichts für mich. Da habe ich gedacht, na, ähm. Ich probiere jetzt einfach mal Poetry Slam, also den umgekehrten Weg und ähm, das habe ich dann aber nicht gemacht weil ich dann auch Aber du hast es wusste, gar welchen, nie probiert, du hast nur ich gedacht, gar so, ich probiere prob das jetzt mm -hmm. und dann probierst du aber Ich habe nur gemerkt, da rennt man offene Türen ein, weil ich habe dann ähm, so ein paar Open Mics angeschrieben und die waren wirklich, ähm, also dass die mir nicht noch die Reise gebucht haben und die Haare geflechtet haben, war wirklich alles. Die haben sie so krass, die waren so ah, offen, also das war total nett, also war wirklich ernsthaft nett, aber ich habe dann gedacht, nee, das ist ja, das passt nicht, was… Ähm, ich würde nein. Mm -mm, mm -mm. Warst du so und an jetzt, so
1: Poetry Slam Abenden? Also nein, nicht, als das Gästin? Ist,
0: ha, nee, weil ich mich hat es auch. Also ich, meine Erfahrung mit Poetry Slam ist folgende, dass man ja am Anfang spielt man so Open Mics und das sind so Mix-Shows. Das heißt, da wird dann auch Musik und da ist dann auch mal ein Poetry Slammer, Poetry Slammerin dabei. Ne? Und das waren immer Leute, ich muss es wirklich so sagen, in Batikleinhosen. Wo mhm. dann irgendwie, also, na, wo dann. <lacht> ja. <lacht> So, ich mein, da gab es dann auch mal die passenden Studiengänge dazu. Und da, das war immer so eine Ernsthaftigkeit. Da hat mir immer die Selbstironie und so eine, so eine, so eine Frechheit und so eine, so eine, was Lockeres und Entsch was Leichtes. Das hat mir da gefehlt. Was Lustiges eigentlich. Also ich dachte, das war immer so eine Beschreibung von Problem und so eine oft so eine Besuhlung im Selbstmitleid. Oh Gott, boah, ich mal gerade richtig
1: viele. Oh Gott, hey, Gott, hier du machst hier ganz viele Leute ich ganz weiß, unglücklich. aber ich sage, es, es,
0: es ist ja nur die Leute, die, das ist ja nur eine Einzelstudie. Das hat ja gar keine Aussagekraft. Das sind ja nur in meinem einsamen, kleinen, traurigen Leben. Da sind mir halt mal vielleicht fünf Leute über den Weg gelaufen. Und da war das so. Das war auch immer sehr, ähm, das musste auch immer so fast so ein, ähm, das war ein, ja so ein akademischen Anspruch hatte das. Also dass man, das ist ja irgendwie dieses deutsche Missverständnis, dass ähm, selbst der Humor noch was Lehrreiches und Intellektuelles haben muss. Und das wurde da wohl sehr ernst genommen. Und das, da blieb dann einiges, ähm, ja, es war immer, ja, ich denke immer, ich denke aber der Stand-Up-Comedy, das ist manchmal so ein rumpelstil kampf äh, Tanz. Also, irgendjemand regt sich halt über was auf und meckert. Und ähm, Poetry Slam ist auch immer so ein, ja, jemand meckert jetzt halt oder ist traurig. Und die Stimme zittert dann auch, wenn man ist ein bisschen aufgeregt über den Text. Und, und immer so schlechte Reime, wo ich denke, nee, entweder reim richtig, dann mach richtig gut oder lass es halt einfach sein. Und ich glaube auch manchmal sind es Leute, die eigentlich gerne rappen wollen aber ähm, das hat die Biografie halt nicht hergegeben oder das Talent und dann denken die nee, warte mal ist ja, warte mal geil Poetry Slam ist so meine Nische so und jetzt habe ich mir richtig Leute verprellt und bin ja aber das wie gesagt aber diese Leute hören ja den,
1: diese Leute hören ja den Podcast nicht die aber hören ich habe auch eine ich habe eine Poetry Slam Geschichte also das nicht dass ich auf der Bühne war aber als ich das Abi ähm, nachgeholt habe mit Mitte 20, da war für mich alles Kultur war für mich wow give it to me ich war so häufig im Theater, ich war in der Oper, ich wollte das alles konsumieren. Und dann war ich halt auch äh, ganz, ganz oft an so Poetry-Slam-Veranstaltungen und ich fand das toll. Ich fand das super. Ich fand die Leute talentiert, die waren witzig. Und es war jetzt aber nicht so viel mit äh, sehr ernst, sondern das war in St. Gallen. Und St. Gallen hat schon so den Schalk gepachtet für sich, finde ich. Die sind sehr, sehr ironisch und sehr entspannt. Und es war immer sehr witzig. Und einmal, Lena, da durfte ich die Jury sein, ich und zwei andere Leute, die haben einen Block in die Hand gekriegt und da mussten wir immer eine Zahl draufschreiben und sagen, wie viele Punkte da wir, wie, wie viele Punkte wir vergeben. Und das war für mich ein sogenannter Ritterschlag, weil ich jetzt da so ja, aus. Nee, weil, hast du ja jemand hab,
0: erkannt? Nein, Gülscher. aber ich habe da. Nee, da nimmt die Geschichte da, wieder eine gute Wendung. Nein, nein Gülscher, ich die jetzt Nein, jetzt
1: lasst mich. Ich bin da so reingesteppt und dann meinte wohl einer der Veranstalter so, ja, die Gülscha, die ja hier, hier rumsteht mit ihrem. Batik-T-Shirt vermutlich. Und das ihr Kindchenschema? Dies ist eine Person, die kann auf jeden Fall jetzt beurteilen, wie äh, unsere Kandidatin, Kandidatinnen da äh, performen. Und das war für mich, ich war so krass nervös auch. Ich muss jetzt die beurteilen, aber ich kenne mich doch gar nicht so gut aus im Game. Oh mein Gott, wie, auf, also was beurteile ich da ganz genau? Und ähm, also ich glaube, ich war dann nervöser. Ich glaube, mein Block hat mehr gezittert als die Blätter auf der Bühne. Aber ich kann mich so gut daran erinnern und es war einfach so, so toll. Also ich oh, habe mich schön. da gefühlt, ich habe mich da einfach so mächtig gefühlt, weil ich ja auch mitentscheiden konnte, wer jetzt gewinnt. <lacht> ja, das,
0: genau. Das ist mhm. das, 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 du, ja, der Götter. Hier muss man nur eine kleine Krone aufsetzen und dann ist aber, du, da geht die Stimmung direkt nach oben. Hey, aber das ist doch schön, das ist doch auch jetzt ein versöhnliches Ende. Es kommt ja auch immer dran auf die äh, Poetry Slam Szene, ich kenne die jetzt ja gar nicht in der Schweiz oder wie gesagt, ist ja auch in Deutschland, jetzt waren nur fünf, aber da war das immer wie so äh, Gymnasiastenwitze. Weißt ja, du, die nur ist zeigen, ja auch, also, dass man ja. auf dem Gymnasium ist. Und ich denke, ja, aber das ist nicht, das ist mir zu wenig. Nee, nee, komm, das geht dann mehr um so einen Abgleich und um so eine Identitätsbestätigung. Und aber weißt hey, du, was hey, krass hey, ist? Weißt mm -hmm. du, was
1: krass ist, Lena? Wenn man sich jetzt das mal ganz kurz überlegt, auf der Zunge zergehen lässt, Felix, Felix fucking Lobrecht hat ja mit Poetry Slam angefangen. Da hat er damit angefangen und die ganze Szene wirklich von hinten aufgerollt und richtig aufgerüttelt. Und dann hat er als Stand-Up-Comedy gemacht und dort nochmal alles abgerissen. Das ist Das haben viele
0: gemacht. Till Reiner hat das auch gemacht. glaube, Felix
1: Lobrecht, aber ich meine, Felix Lobrecht, dass der so an so ist ja unser Podcast hier, Nein, sorry. Aber dass er an so Veranstaltungen dann. Stell dir vor, Felix Lobrecht im Backstage von so einer Poetry Slam-Veranstaltung. Also, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, der redet ja auch viel darüber. Kann man ja dann reinhören. Okay, wow, das ist für dich. Okay,
1: das heißt, du willst nicht über Felix reden. Ist es das, was du sagen möchtest?
0: Nein, guck mal, ich bin ja jetzt wieder, ich bin ja wieder auf den Open Mics unterwegs. Ne? Und da ja. trifft man ja viele Künstler, auch viele männliche mhm. Künstler. Und ich denke mir, die sind wirklich sehr gut da drin, sich selber eine Bühne zu geben. Und dann müssen wir nicht in unserem Podcast denen auch noch eine Bühne geben. Also das ist, brauchen die auch gar nicht. Die
1: haben ihre Bühne. Ich wollte halt über den sexy Felix reden, aber wenn du das nicht möchtest, dann würde ich gern über mein Casting reden, das ja ver vergangene Woche stattgefunden hat. Sehr gerne. Dieses Casting, äh, wo ich als Lehrerin gecastet wurde. Ich glaube, jetzt werde ich nur noch als Lehrerin gecastet, wegen dieses ähm, kleinen Videos, was ja im Internet kursiert. Lena, ich, ich konnte den Text.
0: Hast du mit dem alles was anfangen können? Hast du die Moderationsgülture einfach
1: gechannelt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, das hat nicht funktioniert in dem Sinne, dass ich, aber ich habe, was ich gemacht habe, ich war ganz ehrlich, ich habe gesagt, Leute, ich bin keine Schauspielerin, ich habe es nochmal gesagt, der Regisseurin und der Schauspielerin, die mich angespielt hat, ich habe gesagt, ich bin keine Schauspielerin, ich kann den Raum hier nicht halten, aber ich würde das gerne einfach machen, let's mhm. do this. Und die waren dann total nett und dann haben wir das mehrere Male gemacht. Und dann hat sie mir gesagt, ja, kannst du diesen Part noch ein bisschen energischer machen, noch ein bisschen ähm, intensiver spielen? Das habe ich gemacht, indem ich einfach das nochmal gemacht habe, einfach lauter. Ich wurde einfach lauter. Ich habe es einfach genau, genau so wie, einfach noch ein bisschen, einfach laut. Ja, und dann haben äh, wir das mehrere Male gemacht und dann... Dann haben sie nichts gesagt, sie haben nicht gesagt, wow, das war aber gut, wow, da ist ein verstecktes Talent und hey, du hast, du, also du, hast, du hättest dir gar keine Sorgen machen müssen, das war doch alles toll. Die haben nichts gesagt, keine Komplimente, Was gar keine Bewertung oder Beurteilung von meiner äh, Leistung, sondern nur so, okay, tschüss, wir melden uns dann Ende Woche. Okay, bye. Und haben sie sich schon gemeldet? Nein. Ja,
0: eher draufgeschissen, wenn die Gölscher Adile nicht wollen, dann wollen wir die auch nicht. So. Aber das ist so lustig, weil man ist ja bei diesen Castings immer so krass abhängig von Bestätigung, also denkt man, weil man ist ja so, spielt ja was vor und wenn dann so gar nichts kommt, ne, das kann schon mal unangenehm sein. Und ich habe ja auch mal, ähm, ich habe mal in so einer Castingagentur, war ich mal kurz, habe ich mal ein Praktikum gemacht und ähm, da war ich selber bei den Castingprozessen dabei ne. und es gibt ja halt wirklich die, das war, wurden auch Kinder und Jugendliche gecastet und wenn du denen sagst, ja mach das mal energischer, dann spielen die so wirklich einfach Eins zu eins nochmal so. Und es ist so interessant, die Regisseure dann zu beobachten, weil die bei, bei Castings dann das ja ganz schnell checken, ja, da kommt nichts mehr. Der kann wirklich, der kann mir jetzt wirklich nur, der kleine Johannes kann mir nur das anbieten. Ähm, und dann sagen die einfach mal super, ganz, ganz toll, klasse. Ähm, das war jetzt schon ganz, ganz toll. Wir machen das jetzt noch einmal aus der anderen Perspektive und da weißt du schon, nee, das. das also, This, it's a
1: no. du, ja, du kannst, also du
0: kennst die Codes, du kennst die Casting Codes, ich die Codes ja. und wenn man die Codes nicht kennt, dann geht man wirklich unter Umständen aus, aus einem aus einem Drehtag oder einem Casting nach Hause und denkt, ich habe krass viel Lob bekommen, weil ich kenne das mit sehr viel Lob. Ich glaube, es war richtig gut und übersetzt heißt das einfach nur, nee, das war eine Katastrophe. Das war. Aber ich habe ja
1: gar keinen Lob erhalten, das heißt ja. vielleicht war ich ja gar nicht so schlecht. Ja, das kann wirklich sein ich habe es war es kam gar nichts Lena also ja und ich
0: kenne ja nur die deutsche Codes ich weiß ja nicht wie es in der Schweiz ist also vielleicht sind gefühlt, die da auch einfach ja. ehrlicher und wenn die nichts sagen dann heißt das aber vielleicht nichts. waren die auch einfach baff Külscher, natürlich klar warum fällt uns das denn nicht als Erklärung ein die, die waren, waren einfach baff. blown die waren away. so äh, ganz kurz cool, so müssen die, du bist du hast den, jetzt ich sag dir mal wie das Gespräch nach dir nachdem du den Raum verlassen hast okay, weiterging mhm. die haben gesagt mussten erstmal alle durchatmen Mhm. Na, die Casting-Direktorin hat sich erstmal ein äh, Wasser genommen und hat dabei auch so ganz doll gezittert, weil sie so erregt war. Mhm. Und dann hat sie die Leute angeguckt und gesagt, ähm, ich glaube, es ist allen klar, was hier gerade passiert ist. Da mhm. hatte sie auch eine Gänsehaut bei. <lacht> sie hatte eine weiße <lacht> Bluse, da hat man auch ihre Nippel dann gesehen, weil sie eine richtige yeah. Gänsehaut hatte. um es einfach ein bisschen Sexismus hier noch reinzubekommen. Und dann hat sie gesagt, Leute, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Bei Gülschadili ist zu gut für unser Projekt. Erstens sagen wir ab, weil sie ist einfach zu gut, da schmieren wir alle gegen ab. Seien wir ehrlich, alle schmieren dagegen ab. Da kann auch kein Mitspieler. Also da fragt man sich einfach, wie eine Oscar-Schauspielerin, was macht die hier in unserem kleinen Werbeklick? Werbe Oder wir nehmen sie und wir nehmen die Herausforderung an. Und das ist jetzt die Entscheidung, Gülter, warum du auch noch nichts gehört hast, in der sie sich gerade befinden. Das müssen die gerade für sich noch eruieren. Da müssen die auch noch anrufen. Wen kann man jetzt als anderen Gegenspieler für dich nehmen, der die einfach auch gewachsen ist?
1: Ja, ähm, ich denke, oder so ist oder es. vielleicht wird da noch das ganze Drehbuch umgeschrieben, damit die Rolle ein bisschen größer wird, damit ich in jeder Folge jetzt vielleicht hat kann. ist back, Leute, Ja, genau. Ja.
0: Und, und die andere Rolle, die kotzt auch wieder nur über die Reling und hat gar keinen Text, ne?
1: Ganz genau, es wird <lacht> da gekotzt ein bisschen und so. Ja, aber also ich, ich denke mal, Lena, nee, jetzt mal wirklich Butter bei die Fisch. Ich weiß nicht, ob ich das Sprichwort jetzt so nennen benutzen kann. Ähm, aber ich glaube, ich werde... Also Schauspielkarriere, das ähm, I don't know. Ich denke mal, wenn wir ganz ehrlich sind, das wird nicht passieren. Ich muss so da das wirklich ist das meine falsche Un
0: Mindset. Das
1: okay, ist das aber ich, Mindset. aber darf ich das Mindset vielleicht oder ich müsste wirklich an meiner Sicherheit arbeiten, weil ich so unsicher bin im Spiel. Das kann ich wirklich. Aber so nicht. Also <lacht> ja. Kannst du dir nicht vorstellen, dass du ich kannst, unsicher das bin?
0: <lacht> kann ich mir wirklich, könnte ich mir wirklich nicht vorstellen. Und ich glaube, damit bin ich nicht alleine.
1: Aber ja, hey. keine Ahnung, aber das ist für mich, das ist, ich finde, das, ich habe so einen krassen Respekt auch vor dir, wie du einfach so schnipp und dann kannst du in eine Rolle schlüpfen und das einfach auch wirklich so leben.
0: Ja, ich bin einfach. I can't. Ein, ich bin einfach ein unentdecktes Talent. Ich bin ein Diamant. Nee,
1: du bist ja entdeckt. Du bist ja, du <lacht> spielst ja. Also ja. du hast ja, also du hast ja auch, du kannst ja auch schauen, also du spielst ja auch an, zu äh, so Serien und so weiter. Ja. Also ja. Hey,
0: Gülscha, ich drücke dir die Daumen, keep us, keep us posted. Ähm,
1: ja. gibt es noch ein Update von der Ficker wg vielleicht mittlerweile? Weil ja, das es ja? gibt ein Update, okay. aber mhm. ich würde
0: auch gerne noch was erzählen, dass ich ja jetzt, weil da bist du ja gerade gar nicht, ich habe ja ein Stöckchen hingeworfen und da warst du ja, du warst ja, also da rennt ja ein Hund mit Kreuzbandriss mehr als du, da hast du ja wirklich gar nicht drauf reagiert, dass ich wieder auf den Bühnen der Welt unterwegs bin, aber dann erzähle ich erstmal das äh, Update zur Ficker wg Gülscha. Liebe Ironies, es gab gestern die erste Begegnung. Mm. Und sie hätte ungünstiger nicht laufen können und zwar war sie auf der Straße, auf einer langen Straße. Ich lief lang und er kam mir entgegen. Er kam mir entgegen und wir haben uns schon... Aus ja, der größte Ficker. also Der, der der, der größte, der größte Ficker.
1: Ficker.
0: Mhm. Der, dem das Ficker auch galt. Warte, und wie viele Leute... Sind,
1: das sind zwei Jungs und ein Mädchen, right? Mhm. Genau. Ja. Mhm.
0: Und wir uns war so unangenehm, weil wir haben uns schon 100 Meter, aus 100 Meter Entfernung natürlich erkannt. Mhm. Und wir sind in... Und Du kannst auch nicht abbiegen, es war eine Straße, eine gerade, eine gerade Straße, es war eine Einbahnstraße. Und dann haben wir so getan, erst als wenn wir uns nicht sehen, ganz unangenehm. Oh und, und das war so unangenehm. Und zum Glück hatte ich eine Sonnenbrille auf, ne? die hat mir natürlich einen Schutz gegeben. Und dann dachte ich, okay, was mache ich jetzt? Ich hoffe, ich habe nicht von meinem chia samen noch chia zwischen den Zähnen, weil das wird mich krass downgraden jetzt. Ich hoffe, ich hoffe nicht. Und dann habe ich gedacht, nee, ich bin cool. Du, ich spiel bring den Ball nicht ins Rollen. Er soll den Ball zuerst werfen ins Spiel. Weil ich habe hier das Handballspielfeld, das habe ich, hab ich schon geebnet. Und dann sind wir es so aufeinander zu und dann hat er so gesagt, so in so einem ganz arroganten, giftigen Ton, das hat er wirklich zu, zur Perfektion drauf, wow, hat er gesagt so, hi. Und ich habe dann nur so gemacht. Du siehst es, du musst es jetzt
1: Ja. Du hast so gelächelt mit, wo man die Zähne sieht. Also nicht so gelächelt, wie man im Büro lächelt, wenn man äh, sich ja. bei der Kaffeemaschine trifft, so mit geschlossenen Lippen, mhm. Mhm. sondern mit Zähnen. und äh, Aber ein wenig Mundwinkel nach oben. Es ja. war mehr Zahn als Mundwinkel gegen oben. Also es war kein Lächeln. Eigentlich hast du den, deinen Mund geöffnet.
0: Ich habe meinen Mund geöffnet <lacht> und ich so, so eine Bestätigung. Ich habe es gehört, aber ich habe ja. nicht halt zurückgesagt. Das ja. war's, das war die Geschichte, Gülscher.
1: Ja, das ist, also ich denke mal, da wird noch Mord und Totschlag passieren. Da, ich sehe da einen äh, Pferdekopf oh. vor der Tür liegen oder unter dem oh, Kissen. Das ja. Ich kann doch
0: nichts dafür.
1: Ja, aber das ist halt so, wenn so Mafia Sachen passieren. Darf man Mafia sagen? Ist das politisch korrekt? Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß nicht, wir haben jetzt also. hier schon ganz viele unpolitisch korrekte, inpolitisch unpolitisch korrekte Sachen. Kennst du so Leute, die sagen unkorrekt und nicht inkorrekt?
1: Vielleicht ich. Aber ich glaube, auf Schweizerdeutsch kann man auch eher <lacht> auf kann man glaube ich auch eher so Sachen sagen wie unkorrekt. Ich, also wir Schweizer sagen und SchweizerInnen sagen nicht inkorrekt, oder? I don't know. Vielleicht auch nur die guten naja. Leute nicht, Lena. Lirum ah,
0: larum. Ja. larum, komm jetzt. Ja, ja ich, ich mache jetzt wieder ein bisschen Stand-up-Comedy-Gullscha das tut mir wohl Nein. gut. Nein, da mache ich ein paar Witze. Da stelle ich vor so 20-Jährigen auf. Da denke ich ja auch, weiß ich nicht, ob ich so richtig abgebogen bin in meinem Leben. Aber dann stehe ich da auf so, einem kleinen, auf so einer Europalette-Bühne. Und in der ersten Reihe, die haben so Fahrradhelme mit, weil sie mit dem Fahrrad gekommen. Und dann ist Natürlich. Aber es macht mir Spaß, du. Es macht mir Spaß.
1: Aber was heißt das konkret? Du bist jetzt wieder auf äh, so äh, Open-Mic-Tour. Du, ich mache ein paar Open-Mics.
0: Richtig, ich bin bei Open-Mics bin ich unterwegs. Und da riff ich ein bisschen. Äh, ja, aber einfach nur, weil ich ja, weil da hier eine, eine TV-Aufzeichnung, über die reden wir jetzt hier nicht, da rede ich nur drüber, ja. wenn die gut war, wenn die schlecht war, dann, dann ist die nie passiert. Dann ist und die da nie passiert. Ist, ist die nie passiert. Dann, ähm, doch, dann ist eine gute Podcast-Folge, ähm, wenn es schlecht wird. Nee, genau, und das mache ich wieder so ein bisschen. Es macht Spaß, es macht Bock. Ich habe dann auch so vergessen, ach krass, ich kann das ja. Das, das ist, ist einfach ent krass. Wieso, so wieso,
1: wieso, genau, wieso vergisst man das auch, weißt das du? Ich vergisst mein,
0: man. Weil ich, ha, ich meine,
1: ja, das war ich für mich auch einfach auch, weißt du, Lena, ganz kurz. Da muss ich jetzt ganz kurz mal eine kleine große Lanze brechen für dich, weil du hast ja äh, zehn Minuten pro, äh, so ein zehn Minuten Peace, hast du mir telefonisch mal so vorgetragen, weil du was kürzen musstest für diese TV-Show. Und ich war auch wieder so einfach blown away. Wie gut ich du das bist, ja das Timing und... na, was du. Ich weiß, es war ja nicht so eine Bühnensituation, wo du mit dem ganzen Körper gespielt hast. Aber trotzdem, Timing, Rhythmus, die Pointen. Bam, bam, bam. Wirklich einfach eine witzige, einfach eine witzige Person bist du. Einfach schlau, gute Texte. Ich denke mal, ähm, ja, ich weiß nicht, sollen wir da jetzt die Comedy-Karriere noch mal anschieben? Ich, ja, ich überlege das gerade wirklich. Ich überlege das wirklich. Ähm,
0: er muss ich natürlich entscheiden und, ach so, da will ich noch eine Sache erzählen. Ähm, da hat mich ein älterer Kollege, nee, der ist jünger sogar als ich, aber der ist erfolgreicher und der hat mich auf der Bühne gesehen. ne? Und dann hat er mir nachher eine Sprachnachricht über Insta, also wir folgen uns auch nicht, ähm, geschickt und hat gesagt, Lena, ich habe deinen Auftritt gesehen und das ist der beste Stand-Up-Auftritt, den ich dieses Jahr gesehen habe. So fantastisch, mach das weiter, äh, glaub an dich und, ähm, und bleib auf jeden Fall dran. Und dann dachte ich erst so, Ah ja, das ist irgendwie nett. Und dann dachte ich, also ich brauche deine Mutzusprechung nicht. Also weil ich zweifle ja gar nicht an mir. Also warum ich immer wieder aufhöre, sind ja entweder die Umstände, weil ich weiß, was das für, 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 für ein Leben bedeutet. Also das ist dann einfach, du bist dann auf Tour, du bist dann viel unterwegs. Ähm, das sind ja die Umstände. Plus ähm, ich schreibe ja auch wahnsinnig gerne und beides gleichzeitig geht halt nicht. Das ist ja eine andere Entscheidung. Und der hat das irgendwie so drauf gemünzt, dass ich nicht an mich glaube. Das fand ich ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, aber also erstens, er kann das nicht einschätzen, weil er nicht reinsieht in dein Leben. Zweitens, ich mache das auch, dass ich Leute, dass ich Leuten, die irgendwie einen guten Auftritt hingelegt haben, einen geilen Song rausgebracht haben, ein krasses Video äh, geshootet haben für ein Musik, also für ein Musikvideo, ich schreibe denen dann, um zu sagen, so, hey, das war wirklich gut, bleib da dran. Also, ich finde das erstmal nett. Ich finde das eher, also, ja. weil er, er sieht ja nicht in dein Leben rein und deshalb dachte er, vielleicht, I don't know, dass es ähm, dass man dir da Mut zusprechen muss oder vielleicht kam das wirklich so auch so selbstreferenziell, dass er dann halt auch immer froh ist, wenn man ihm Mut zuspricht. Es ist ja egal, wie erfolgreich jemand ist. Manchmal braucht man ja auch wirklich Mut von der Bubble, um zu sagen, hey, das ist wirklich gut, was du machst, bleib da dran.
0: Hey, ich habe auf jeden Fall, weißt du, wovon ich gemerkt habe, wovon ich profitiere, vom Alter, Gülscher? Ja, Mann! Ja, ich Lena! Profitiere und das merkt man bei Standup so, so doll, weil es war auch eine Show, da kam ich auf die Bühne und die waren schon die ganze Zeit unruhig und haben halt einfach gequatscht. ne? Und ich war dann dran und dann habe ich einfach gesagt: haltet einfach mal kurz die Fresse, ist respektlos. Boom. Ja. Und das hätte voll. ich mich mit Anfang, Mitte 20, weil ich da so, oh Gott, die reden, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Also, weil dann entweder muss es jetzt so super witzig sein oder ich sage einfach gar nichts. Und das habe ich einfach gesagt und ich bin noch nicht mal dadurch unsympathisch geworden. Weil ich habe das dann auch so aufgegriffen und habe gesagt, das ist das Gute am Alter. Ich kann das jetzt einfach so sagen. Ja. Und boah, da dachte ich, boah, das war so ein richtig, boah, dafür ist es gut, 36 zu sein. Ich profitiere damit. Und auch vielleicht nicht nur Alter, sondern auch, was man so im Leben erfahren hat und was einem dann Erlebt auch hat. an Traurigem resilienter gemacht hat, wodurch mhm. du denkst, du hast so ein bisschen mehr die, ich habe wirklich andere Scheiße durch, also Okay, und Boah, das Lina, gibt voll. einem so eine gewisse Stärke, das ist so schön. Und ich habe dann auch eine Newcomerin getroffen, die war die war so toll und so, und die, also die hat mich dann so nach ein paar Tipps gefragt, wir haben so ein bisschen gequatscht und so. Und ich habe so gemerkt, ja, da war... Man ist einfach, Stand-Up-Comedy, das erfordert ja auch total viel Mut, weil im Gegensatz zu anderen Kunstformen kannst du das nicht im Verborgenen lernen, sondern du kannst es nur live auf der Bühne lernen. Und mhm. das ist echt, das ex fordert extrem viel Mut. Weil, wenn du malst, dann kannst du erstmal in deinem Atelier malen und dann hast du vielleicht nochmal eine Ausstellung. Ich will das gar nicht mindern, aber das ist so, es gibt so einen geschützten Raum. Und diesen geschützten Raum gibt es bei Stand-Up-Comedy nicht. Weil, egal was du dir zu Hause aufschreibst, wovon du denkst, das ist witzig, auf der Bühne wirst du was anderes erleben und du kannst auf der Bühne auch nur diese Natürlichkeit erlangen. Und dieses Rhythmusgefühl. Das heißt, du musst sofort ins kalte Wasser. Und das ist, und wenn man dann noch ähm, sowieso nicht so, so super selbst, so extrovertiert und selbstbewusst ist und dann auch noch jung ist, dann ist das schon echt eine Mischung. Und äh, ja, das war, das war cool zu merken. Und dann habe ich dir so ein paar Tipps gegeben. Was sind war die so süß? Ja, sie war so süß, weil sie hat gesagt, so, ähm, die meisten Open Mics, da ist die Bühne, ist das ja in so einem Club oder so, in Berlin gibt es das ja auch ganz viel und da ist die Bühne ebenerdig. Das heißt, du stehst direkt vor den Leuten und bei dem Open Mic, bei dem wir jetzt waren, gab es eine richtige Bühne, es war ein Theater. Und da hat sie gesagt, dass ihr das geholfen hat, weil, das war so süß, hat sie gesagt, sie hat sich wie ein Star gefühlt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, hat dir das geholfen? Hat dir das einen Push gegeben? Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, guck mal, und das Gefühl, das kannst du konservieren und mitnehmen zu dem nächsten Open Mic, wo das wieder ebenerdig ist. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, stimmt. Und dann hat sie mich auch gefragt, ob sie so Heckler ansprechen soll oder nicht. Und dann ich Soll gesagt, sie? Äh, wenn sie sich sicher fühlt, ja. Wenn das noch mehr Unsicherheit hervorruft, weil das, die wäre in dem Moment nicht gewachsen gewesen, das wäre zu viel gewesen. Mhm. Das hätte dich dann so rausgebracht, dann, mhm. dann, dann lieber nicht. Ähm, dann ist eigentlich die Aufgabe am besten, dass ein Host das mitkriegt oder Kollegen und dann sa kurz sagen, ich habe das auch äh, schon gemacht. Also gerade wenn so junge Leute auf der B oder so Newcomer, sage ich mal, dann, wenn dann, dann muss man hingehen im Publikum, wenn man das sieht als Kollege, als Kollegin äh, und sagen, haltet die Fresse, da steht gerade jemand vorne. Ja. So. Ja, also das, ja, ach das war schön, das war irgendwie, das war, war verrückt wie so eine Zeitreise, ich dachte auf einmal, oh ist wieder 2018, 2016, haben wir wieder 2016, wer bin ich, wo bin ich, aber das war schön, ich kenne ja auch ganz viele von denen nicht mehr und ähm, ja, und ich, ja genau, beim Moderieren selber lernt man halt auch wahnsinnig viel, ja, als ich die so gesehen habe, weißt du, die Newcomerin und auch gerade so die, die Frauen, dann dachte ich, ach, ja, das war das Schöne am Hosten. Weißt du, den kannst du allen Spot geben, du kannst das Publikum gut vorbereiten, du kannst den Leuten das auch
1: erklären. Und das, äh, das war schon schön. Schön. Ich glaube, weißt du, was ich sehe, ähm, dass wir vielleicht auch mal eine Comedy Open Mic Show machen. Mhm. Wir, machen schon, wir machen schon so viele Sachen, aber das kommt auf jeden Fall auch noch auf die Liste. Scheißegal. Wir leben sicher noch 60 Jahre mindestens. Toi, toi, toi. Und wir nehmen das auch auf die Liste, dass wir dass wir mal eine Open, äh, eine Open Mic hosten, vielleicht als Doppelhosting. Ja. Why not?
0: Ja, voll. Können wir ja. echt machen.
1: Lena, ich habe jetzt noch was Kleines vorbereitet für dich. Ja, du, hast ja letzt, du hast ja letzte Woche über die Küstenschwalbe erzählt und äh, ich fand das einfach, das das ist mir noch so lange nachgehängt und ich habe diese Küstenschwalben-Geschichte, habe ich so vielen Leuten erzählt. Oh,
0: wirklich, wie war das Wirklich? Wie, wie war das Feedback von den Ironies? Hey, alle waren,
1: alle waren so, äh, also von den Ironies gab es nicht so viel Feedback. Nein, da bin Küsten. ich auch enttäuscht.
0: Da möchte ich mal kurz unterbrechen. Ironies, da habt ihr mich kurz verloren. Nee, ich wirklich habe mir Mühe gegeben. Die Küstenschwalbe braucht euch und ihr seid nicht da. Die Küstenschwalbe hat euch eine Einladung, die durch mich übermittelt wurde geschickt und keiner von euch ist. Zu Doch eine, eine einzige Ironie ist zur Party erschienen und das finde ich traurig. Das kannst okay, du Lena. Nee, ja. <lacht> ja. Auf jeden das Fall hat die Küstenschwalbe
1: nicht verdient.
0: Die hat wirklich schwer äh, genug.
1: Ich glaube, das ist was, du Lena. Ich glaube, die Leute, die haben da nicht uns geschrieben, sondern die haben Küstenschwalbe gegoogelt. Ich glaube, das ist völlig okay. Es muss nicht immer Feedback kommen auf so, äh, so Küstenschwalben-Content.
0: Wie du meinst, okay. Gülscha.
1: Ja, auf jeden Fall, die Geschichte war auch ein Partyknaller. Also ich habe das wirklich ganz vielen Leuten erzählt und dann dachte ich mir so, wir könnten ja so ganz lose, als ganz lose Rubrik immer wieder so Facts von Tieren reinbringen, die uns richtig erstaunt haben. Und ich habe ein Tier, das mich schon seit Jahren begleitet, was total faszinierend ist und dieses Tier davon und diesem Tier weiß man gar nicht so viel. Auch Forscher wissen zum Beispiel nicht, wo diese Tiere tatsächlich leichen beziehungsweise wie. Es geht um Aale. Lena. Wow,
0: du hast mich. Ja, ja gib Lena, mir Infos.
1: Lena, jede, jeder Aal, den du hier im See findest bei uns oder im, äh, im Meer, der wurde im Atlantik geboren. Also es, wurde, es gibt... Nur so spezifische äh, Laichplätze für Aale, das ist bei, äh, bei, beim Sargassensee, Sargasso See, das ist vor Florida. Und die Aale, die bei uns im Meer schwimmen, die sind tausende von Kilometern, wurden die quasi an See, also an so entweder im Mittelmeer und Flussmündungen gespült. Ich, ich habe eine Gänsehaut. Und teilweise, und teilweise müssen die ja über Stock und Stein, also wenn es dann regnet, können sie über auch äh, Landflächen sich in Fort bewegen. Und sind dann bei uns im see und dann äh, grown die ab und leben hier und dann irgendwann macht es in ihrem kopf ping, 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 und dann müssen wir die wieder zurück in den atlantik um dort zu leichen das heißt die haben dann in ihrem hirn gespeichert wo sie wieder zurück müssen und man weiß gar nicht wie die leichen man weiß nur so man geht davon aus dass 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 die bis zu 10.000 Eier quasi dann äh, ähm, in den Atlantik schütten, wo dann auch Spermien hinzukommen. Zehntausend? Zehn Millionen. Zehn Millionen. Also das ist wirklich, wow. es ist wirklich irr. Das kann man, man sich man, gar nicht man, vorstellen. Man, man weiß auch nicht ganz genau, wie das Geschlecht so quasi, äh, also, we also welches das Männchen und welches das Weibchen ist. Es ist völlig surreal. Und dann gibt es auch Aalarten in Neuseeland, die werden bis zu 100 Jahre alt oh! und haben so groß, riesengroße Köpfe, die so groß sind wie von einem äh, mittelgroßen Hund sozusagen. Es ist wirklich absurd und man kann Aale nicht züchten. Es ist auf gar keinen Fall möglich. Man kann zum Beispiel den, ähm, man kann Eier entnehmen und Samen entnehmen und das dann zusammenfügen, aber die wenigsten würd, werden dann tatsächlich befruchtet und ganz viele die man so künstlich dann äh, züchtet, die, die sind dann deformiert und haben, also die sind dann nicht gesund. Also, und auch Aalforscher wissen nicht wirklich, wie Aale funktionieren oder wie, es ist wow, wirklich, ist es ist ein Riesenmysterium und es ist so abgefahren scheiße und dumm, dass man Aale dann fängt und isst, weil die halt so eine Strapaze auch hinter sich bringen müssen, weil die leben dann irgendwie 30 Jahre im Zürichsee und dann macht's Tang, dann gehen sie halt Leichen und dann sterben sie. Das ist halt der Zyklus von einem Aal. Um, also Boah, das ist bin,
0: einfach. Ich bin gerade sprachlos, Gülscher. Ja, wirklich. Das mit mir äh, äh, abgeholt. Ja, das, ich mein, ist, das ist
1: auch wirklich unironisch. Ja, es ist echt. Ich, also ich glaube, -hmm. mich hat
0: no, in, Es ist. Ich bin sprachlos. Mich hat in keiner Folge irgendwas, was du jemals erzählt hast, so berührt wie das. Ich hatte echt eine Gänsehaut zwischendurch und ich habe auch Fragen. Ich, ich finde es ganz, ganz toll, was du hier für eine Rubrikidee mitgenommen hast. Da bin ich auf jeden Fall, ich habe auch Tränenaugen, weil was der Ad einfach hinter sich hat. Ne, Ich meine, die Küstenscheibe war schon krass. Man muss es jetzt auch gar nicht vergleichen. Äh, ich habe zwei Fragen. Also erstmal toll. Ganz, ganz tolle Rubrikidee und wenn uns da auch die Ironies verlassen und da jetzt auch wieder so wenig Feedback kommt, dann bleiben die, bleibt die trotzdem drin für uns. Absolut, uns für uns, für einfach uns uns für uns. Für uns ja. Ich finde es ganz, ganz toll. Ja. Hat mich richtig berührt. Ich hätte gern, dass du einen Roman darüber schreibst.
1: Ich sehe ich, dich mit Lena. Ich habe Lena, ich, ich habe mal eine Kolumne geschrieben. Ich hatte ja mehrere Kolumnen ich in verlieb verschiedenen grad, Ich verliebe mich gerade neu an habe Und ich habe dann eine Kolumne, da ging es nur um den Aal. Okay. Ja. ja, ja, ja. Ach, Gültzahn. Ja, ich...
0: Es passiert gerade was. Es, es passiert, passiert viel, ich, ähm, ja. Ich verliebe mich gerade echt neu in dich. Ich wusste nicht, dass du... Dass du also, es überrascht mich. Es überrascht mich wirklich. Ich dachte, ich war ja schon mit der Küstenschweibe so zögerlich, weil ich dachte, das brennt bei dir keine offenen Türen ein. Da sagst du, nein, ich will lieber was. Und dass du dass du jetzt, meine Gülschermaus, mit so einer Geschichte ankommst, ne? das, das macht mich... Also, wow. Auch ein bisschen also, Stolz. Es ist eine neue Seite stolz an mir, auf jeden ja. Fall. Ja, ich, ja. ja, und weißt du denn die Aale, ne, wo, die, wo die Befruchtung stattfindet? Auch im Atlantik? Oder wird im das, Atlant weiß man,
1: das, also das weiß man nicht ganz genau. Man weiß auch nicht ganz genau, wo diese Spots sind. Aber man geht davon aus, dass dann Tausende von Aalen sich dann dort zusammenfinden und dort findet dann die Befruchtung statt.
0: Okay, Gülscha, ganz kurz. Wenn das jetzt ein Film wäre ne, oder eine Serie, dann wäre hier mhm. der Cut... Und dann wäre das für uns mit unseren 36 Jahren der Moment, wo wir unser Leben nochmal ganz neu ausrichten. Mhm. Und dann würde man in der Rückblende sagen oder am Anfang, ja, es war so eine podcast heuge So würden wir dann auch in den Interviews das erzählen. Das hat so mit einer Spaßrubrik angefangen. Und dann ja, haben wir ja, gemerkt, ja. ähm, dass uns das irgendwie berührt und dass wir auch immer dieses höhere Anliegen, diese Mission gesucht haben und wir haben die wirklich in der Küstenschwalbe im Aal gefunden und dann, dann sehe ich uns in Outdoor-Kleidung und dass wir einfach Forscherinnen, dass alle, alle haben den Kopf geschüttelt, weil ihr sagt, hey, ihr habt, keine, ihr habt keine Biologie studiert, ihr seid wirklich gar keine, ihr könnt es nicht schaffen. Aber unsere Leidenschaft war ja. so groß, dass wir alle ja. Hebel in Bewegung gesetzt haben. Jetzt habe ich Gänsehaut. Ja. Mhm. Siehst du das auch gerade, wie wir ja. mit dem Fischkutter da rumfahren Auf jeden und Fall. das erforschen? Oh mein Gott, das es sind einfach die nächsten zehn Jahre unseres Lebens. Mit 46 ist es dann abgeschlossen, erstmal. Und wir erzählen darüber. Und, dann, und, le du, und Leute, die uns da neu kennenlernen, die glauben auch gar nicht mehr. Hä, die waren mal Moderatorin und Comedienne. <lacht> dann habe ich gesagt, nein, das sind doch, das sind ja Wissenschaftlerinnen. Die haben ja, also dann kriegen wir auch einen Nobelpreis für die, die, den Aal und die Küstenschwalbe. Oh mein Gott, ich sehe das. Und seh, ich sehe, ich weiß ja. du.
1: Und ich sehe auch so ein abgesetztes das ist das Interview. Das Oprah Winfrey würde sagen,
0: das ist das unser ist calling. The calling. Das und ist Leder, ich der seh auch, Ich sehe auch
1: das, also abgesetzte Interviews, wo, wo ich dann so, oder auch du, wir weinen dann, weil und dann gibt es einen Schnitt, weil wir dann gemerkt haben, so ah, krass, das ist wieder so ein riesengroßes Fischernetz, das wirklich auf, angelegt ist, nur für Aale. Und Boah, da sind wieder auf, Hunderte von Tausende von auf. Aale sind da wieder verendet. Und wir dachten so, die mussten den... Die mussten doch jetzt wieder zu diesem Spot, um dort zu leichen Und oh mein Gott. Und, wir und dann ist es einfach eine ganz herzzerreißende Szene. Und dann jetzt liegen wir uns in den Armen und ja. sagen so, hey, äh, und dann schneiden wir das Netz durch in der Hoffnung, dass da noch ein paar Aale dann doch noch irgendwie überlebt haben. Und wir würden dann auch bei Markus
0: Lanz irgendwann sitzen und er würde so fragen, und gab es in der Zeit auch Situationen, wo sie sich gestritten
1: haben? Auf so einem kleinen Kutter. <lacht> Und dann, dann sage ich, so, sag ich so, Herr Lanz, es gab keine Zeit, um zu streiten, weil wir waren einfach Tag und Nacht damit beschäftigt, entweder äh, dieser Schwalbe nachzu, nachzujagen und zu schauen, dass die halt Schutz findet, oder auch zu schauen, dass wir diesen Aalkutter-Fischnetzfanggerätschaften zuvorkommen. Da gab es keine Zeit für solche Sachen. Nein, wir haben nicht gestritten, wir waren da eine
0: Einheit. Es gibt natürlich auch eine andere Wendung noch, wenn wir jetzt diesen Plot weiterspinnen, aber in eine andere Richtung, dass es jetzt nicht so eine Erfolgsgeschichte wird, dann könnte es auch sein, dass wir irgendwann so in fünf Jahren die Frauen sind, die noch auf Facebook immer so, so nervige Crowdfunding für den Aal und niemand kann es mehr sehen und wir posten. Niemand es immer, 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 immer ja. wieder. Und alle denken so, boah, die sind echt, hey, das ist richtig schade. Weil sie war ja wirklich mal, die war ja TV-Star in der Schweiz, ne? Sie hat ihr ZDF-Special ein Buch geschrieben. Das ist echt schade, dass die jetzt die, also dass die sich da so verloren haben. Das ist richtig traurig. Das wäre auch eine mögliche Wendung. Und weißt du, und da gibt es immer noch so ein, ein paar Leute. Auf jeden unsere Fall. Und da gibt es aber immer noch so ein paar Leute,
1: die so richtig, richtig nett sind, ein bisschen Mitleid mhm. haben und dann verschenken sie, also schenken sie anderen Leuten zum Geburtstag so einen Gutschein, so quasi, du hast jetzt du, in, in ihrem Namen spenden sie dann quasi für unsere ja. Aktion. Ja, ja. ja.
0: Ich, wie kann es sein, dass also Ironies wirklich, wenn unter euch Biologinnen sind äh, oder ForscherInnen, so sehe ich unser Publikum, unsere Hörerschaft, kommt mir gerade komisch vor, das sozusagen, aber, ähm, und ihr wirklich wisst, warum wird da beim Aal nicht geforscht
1: oder bei der Küstenschale? Was ist da los? Es gibt oder also, es, also beim Aal wird geforscht, aber es ist einfach ultra schwierig, das herauszufinden. Es werden, also gerade in. Für gerade mich in gibt China, es nur Lösungen, keine Probleme. Was ne, aber gerade in da China, werden, China, wie ihr Deutschen sagt, werden Millionen von Euro investiert, um zu forschen, weil die wollen ja, die sind ja interessiert daran, dass man die ja auch züchten kann, weil die wollen das ja essen. Also, ja. Und man züchtet Aale in China, aber man kann die nur züchten, weil man Baby-Aale aus irgendwelchen Seen gefischt hat. Und dann also zum Beispiel Irgendwo in Massachusetts fischt man dann
0: <lacht> bis das, das 50, Kilo,
1: 50 Kilo äh, Babyalgen und dann verschifft man die nach China. Dort werden die dann gezüchtet, bis sie groß sind und dann werden sie gegessen. Ja, es ist einfach, okay. Aber wir schließen die Rubri Rubrik ab ja. und äh, freuen uns auch vielleicht auf Tier... Feedback oder auch auf absurde mystische Tierfakten von den Ironies. Vielleicht ist Ihnen ja auch so eine Tiergeschichte noch im Herzen hängen geblieben, die Sie mit oh, uns das teilen möchten. Schön, ja. Wenn ihr uns da mal wirklich nachrichten. Also
0: wirklich auch, ihr habt das ja, hat jetzt auch vorgelegt, wirklich mit fundiertem Wissen. Es kann auch, es muss kein, äh, es kann auch ein ganz bodenständiges Tier sein. Es kann auch die Ameise sein. weil was die Ameise leistet, ja, da mache ich nur,
1: ja, weil wir in wissen in auch nicht, was sie leistet. Weil wir wissen ja auch nicht, was sie leistet. Also machen wir... im ja.
0: kleinen Ameisenkörper krabbelt die die ganze Zeit da rum. Die fragt ja. auch keiner mal, ob sie eine Pause haben will oder ob die einen Burnout hat. Die krabbelt weiter, die Ameise. Krabbelt, 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 krabbelt. Ja, okay. okay Leute. Äh, und damit kommen wir zur nächsten Rubrik. Äh, wir haben ähm, Göttermaus, wir haben für Feminist... Für Feminist, für Feminist, haben wir zwei Nachrichten bekommen. Wir haben eine kleine Feedbackrunde bekommen zu das, was Männer machen, als universell gilt und wir haben mhm. Lob bekommen. Und also ich strecke dir hier gerade drei imaginäre Karten entgegen. Welche, welche Tarot-Karte ziehst du? Oder welche Göttinnenkarte? Ich würde gerne bitte
1: mit einem kleinen Kompliment beginnen, darf ich? Okay. Yes. -Chadili. okay.
0: du machst einen kleinen Jingle, ich
1: suche. Also, wir, <lacht> warte. Feedback. Nein, wir machen, äh Positive Feedback von den Ironies. Länger musste der singen. Okay, länger. <lacht> es klingt jetzt so, als würden wir nur eine positive Nachricht erhalten. Aber das stimmt nicht. Nein, 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 nein. Es waren bestimmt mehr als zwei positive Nachrichten der Ironies. Nee Immer noch länger? Hallo! Ich hab Niees. mir die Folge.
0: Okay. Also sie schreibt, wir haben ihr einen Rat gegeben das letzte Mal, sie schreibt, Hallo, ich habe mir die Folge natürlich so schnell wie möglich angehört und wollte euch nur sagen, dass ich super dankbar bin für eure Antworten. Ich fühle mich gesehen. Nicht nur sehe ich jetzt klarer, wie ich mit der Situation eben gehen kann, euch zuzuhören hat sich auch einfach angefühlt wie ein wohlig warmes Bad zu nehmen, weil ich eure Art als so wertschätzend empfinde. Habt eine tolle restliche Woche.
1: Oh. Aber auf welches, weißt du, auf welche, ähm, was wir da für Lebenstipps gegeben haben? Ja, das
0: war doch, ähm, das war doch ob äh, mit der Freundschaft und Abgrenzen. Ah. Do you okay. remember? Ich sage jetzt einfach mal ja. Du erinnerst <lacht> dich gar nicht, ne, Gülscher? Okay, yeah, sorry, so. weißt du. ja, sorry. Ich habe ein bisschen live, ja. Mhm. Okay, pass auf. Machen wir weiter mit was anderem? Ja. Mit
1: The Feminist? Ja, mach doch mit
0: Feminist weiter.
1: Du hast doch auch, ich auch eine bekommen. Nämlich, ja. Ich habe nee, hab nicht eine bekommen, ich habe auch eine. Ich hab das, mir ist das letztens aufgefallen. I'm a feminist, but. Ich ja. bin verknallt in Slatan Ibrahimovic. Kennst du Slatan Ibrahimovic? Klar. <lacht> willst du es vielleicht für
0: die Ironies nochmal erklären? Ja, ich, Damit ja, die jetzt nicht die, alle
1: googeln müssen. Genau, nur für die Ironies. Slatan Ibrahimovic ist ein Fußballspieler. Der hat bei, ich glaube, Serge jamais gespielt in Frankreich. Und mittlerweile spielt er aber in Amerika und der ist halt das ist so ein toxischer Mann und dem sieht man den Narzissmus schon wirklich von weitem an und es gibt auch so dieses uh, ist das eine
0: Ferndiagnose e ist das eine Ferndiagnose gerade? Eine Ja
1: ja ja komm es ist eine Ferndiagnose, ja sorry aber du weißt was ich meine das ist und der ist halt einfach wirklich ich glaube ich spüre da auch eine sogenannte Big Dick Energy ich glaube also der läuft auch rum, als würde er nicht durch die Tür passen, weil sein Penis so krass groß ist. Und es Oder so, so klein und deswegen muss das
0: kompensieren.
1: Ah, nein, ich glaube wirklich, der hat richtig ein krasses Selbstbewusstsein. Und der hat, also, der, also, was der auch immer rauslässt in Interviews, er ist so der King und bla bla bla. Und aber das trotzdem, wie gesagt, ich, I'm a feminist, but... Irgendwie holt mich das ab, irgendwie denke ich mir, so slattern du, du, also ich würde mich da auch an die Wand drücken lassen. Ich würde da bitte auch mal. Ja. Ein kleines Tor könnt ihr auch bei mir schießen, if you know what I mean. Ai, ai, ai. Ist, die, ist die Rubrik von dir selber? Ist die Nachricht von dir selber? Ich, ich habe gesagt, das ist von mir, ja. Ah, ja, okay, okay. Das ist von mir. Ja, das ist, ah, mein. Ja, okay. mein, das ist mein I'm a feminist but das ist mir einfach aufgefallen, so, wow. Man, also das ist so eine toxische Person. Ist das, ah, ah, ah. Ja
0: ja und nein, weil ist das nicht auch feministisch zu sagen, ja, das ist halt meine Libido und das ist, da, da zieht es mich halt hin, das empfinde ich als attraktiv. So, ich nehme es mir. Woo!
1: Wenn man es von, aber ja, aber auf der anderen Seite, wenn man eine Feministin ist und er hat halt wirklich alle Persönlichkeitsmerkmale, die, die man da einfach scheiße findet an Männern, Aber ist das also nimmst du das nur an oder gibt es dafür Belege? Also, weißt du, Lena, dann, dann da so gab es ein kleines Gerücht, dass er, weil es gab so ein Foto von ihm und von einem anderen Fußballspieler, da flammte mal das Gerücht auf, dass er schwul sei. Und dann hat eine Journalistin, er saß im Auto und eine Journalistin fragte ihn so, ja, sind Sie, sind Sie wütend? Sind sie wütend, weil dieses Foto rumgeht und weil man jetzt behauptet, dass sie schwul sind, dann lässt er das Fenster runter und sagt, ja komm du mal mit deiner Schwester zu mir nach Hause, dann zeige ich dir, ob ich schwul bin. Weißt du, Alter, so Sachen. Scheiße. Also verstehst du, wie ich meine? Das ist also, oder dann ist er halt, dann macht er oh so Sportübungen. Und, und, ist er und ist schwul? Und du. ist so
0: gefangen in so einem ganz schlimmen, toxischen System?
1: We don't know. Auf jeden Fall, ich würde da trotzdem drunter liegen. Egal, Aber ob er auch halt drunter, ne? Ist. Nicht drauf. Ich, ja, also, ja, auch drunter. Drauf, dann von, also alle Situationen würden da herbeigeführt werden. Ja. Mhm. ja. Hey, da musst du, das, was ich, machst du ich, mit deinen Lippen? Ja, sorry. <lacht> 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 Lena, <lacht> Lena ist jetzt gerade, also streißt sich mit dem Zeigfinger über die Lippen und denkt gerade, also hatte so einen, keine Ahnung, verklärten, verschmutzten Blick. <lacht> Okay, okay, okay. Also, ja, okay. Ich, mhm. da, ich vergesse
0: immer, dass du mich sehen kannst.
1: Ja, das ich kann wirklich, das sehen. ist das
0: Ist das immer nicht aufgefallen? Das ist so ganz unbewusst. Das, <lacht> oh Mann, ich bin echt wie so ein offenes Buch. Ich, hab, ich bin kurz in die Fantasie eingestiegen und da, ist so, da war ich wohl kurz auch an einem anderen Ort,
1: Gülscher. Da, <lacht> da wurdest du auch kurz an die Wand gedrückt. Okay. Von wem, Lena? <lacht>
0: ähm, ja, von. Da, von. Ähm,
1: von weil, also <lacht> Ja, okay, du nicht. musst es nicht erzählen nee, ist okay, okay, ähm, okay
0: Ja, schön, hey, aber es doch, weißt du was ich weiß es ja auch nicht, Gülsche aber ich denke mir gerade, ich habe heute echt einen Tag wo ich denke, look on the bright side ne, wie ich immer sage ähm, ist doch schön, dass du so eine, dass du ja so eine Anziehung verspürst und so eine, so die Libido dass die Libido, die Libido dass die da in ja, Ordnung einfach, ist und dass die sagt, rufen, mal, ich hab, ja. man muss Geschenke auch annehmen können dass man da vielleicht eine kleine Traumstunde hat und denkt, oh, das ist aber, das ist das ist mal eine gute Meditation für mich. Die holt mich ab, du, da bin ich aber, da kann ich richtig gut folgen. Oh,
1: okay, ja. So,
0: so vielleicht einfach, ist es was? Ja? was? Ist es was? Ist es was? Das nehme ich so mit, und Oder vielleicht und gehst du ja so dann auch in deinem Lehrerinnenkostüm dahin und sagst, also, du kannst mich gern gegen die Wand drücken, aber ich erkläre dir jetzt mal das homophob sein, das ist ja halt gar nicht cool.
1: Ja, ich halte genau. Ja, ja, ja. Ich drehe mich Ja, um. genau. So funktioniert jetzt meine Sexfantasie nicht. Bis Lero-Kostüm ging ich schon mal mit. Und danach würde ich, glaube ich, nicht mehr so viel sagen. Nee, nee. Da mhm. mit, ja. Ja. ja,
0: ja, ja, ja. Ja, schön. Schön. <lacht> ich habe. Ähm, machen wir weiter damit oder machen wir… Ja. Äh, ja, pass auf, ein bisschen passt es dazu. Und zwar haben wir ähm, Feedback bekommen zu, weil ich das die letzte Folge gesagt habe, dass auch gerade bei, ähm, wenn zum Beispiel Männer Podcast machen, dass das, was Männer machen, eher als universell gilt. Ne? Das hatten wir. Und da hat eine Ironie äh, mir geschrieben, dass sie das auch natürlich beim Fußball beobachtet ähm, wenn Frauenmannschaften spielen, wer, also beim, wenn Männer spielen, dann gehen alle Männer hin und wenn Frauen Fußball spielen, gehen dann auch alle Männer, also alle Fußballfans hin und dass es da auch wie so ein Ungleichgewicht gibt oder dass man das dann auch wie als Frau so betonen muss und ähm, das nochmal danke als Feedback und dieses universell, genau, das trifft natürlich auf alle, alle, alle möglichen Bereiche zu. Also das ist ja einfach, weil wir im Patriarchat leben, Leute. Also das ist Ja, toll, toll, toll. Das, mhm. das, das ist wohl die Realität, du. Das ist wohl die Realität, hey. Hey, hast du mal was von der Lilith gehört? Die Göttin Lilith? Nein. Ich glaube, das kommt boah, jetzt äh, richtig, das hätte ich eigentlich auch vorher recherchieren müssen. Ich weiß nicht, ob es aus dem Hebräischen oder so, es gibt so eine, so eine Erzählung, dass äh, äh, Eva gar nicht die erste Frau auf, äh, war, sondern dass es erst Lilith gab und die wollte sich aber Adam nicht unterordnen.
1: Ah, grün.
0: Genau, und wurde dann hm. verbannt, Es ist ans äh, Rote Meer geflogen. Und das Meer ist rot, weil das ihr Menstruationsblut ist, weil sie dann als Strafe auch keine Kinder kriegen durfte. Und okay. dann wurde Eva erschaffen, die ja so äh, sich dem Adam unterordnet. Und Lilith mhm. wollte, halt auch, ähm, wollte halt auch mal oben liegen und nicht nur unten. Ja, aber ich muss das mal okay. recherchieren. Aber fand ich, ich habe das irgendwie gehört, es wurde mir erzählt und das fand ich äh, interessant.
1: Und jetzt ist mir gerade was eingefallen, weil du mhm. Lilith gesagt hast, weil das Name ist mit L. Leni Klum ist 18 geworden, das wollte ich kurz mhm. droppen. Hast, also das ist einfach krass, die ist einfach 18 hey, Jahre lies, alt. Sag
0: ich immer ja, oder, lies. nee, ohne
1: Scheiß, aber ich bin ja eine kleine Gossip- und Celebrity queen mhm. also ich kriege das auch immer mit. Und ich freue mich, bis toi, 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 endlich mal die Bilder von den anderen Kindern online sind, von Heidi Klum. Also ja. es gibt ja immer wieder von ähm, also Henry wurde ja auch gerade erst 16. Und der ist ja jetzt, glaube ich, auch schon so groß, also ist schon größer als Heidi. Also ja. ich, da bin ich gespannt, ja. wie die dann aussehen. Weil Heidi Klum, die ist ja richtig krass dran und es wird alles gepixelt und es gibt keine Fotos. und Also man findet im Netz schon Fotos, aber es sind alle nicht aktuell. Ja, das ist so verrückt, ne? dass man da irgendwie so ein Interesse hegt. Ja, Mann, ja. das ist Und ich habe eine Freundin, Leonie, mhm sie spürt förmlich, wenn Celebrities schwanger sind. Also sie kann anhand von Instagram-Bildern Aber das ist dann, nicht spüren, das dann sehen, gilt schon. Ja, sie sieht das. Aber ich war, also anhand von Instagram-Bildern erkennt sie, okay, die ist jetzt schwanger. Weil je nachdem, was sie dann tragen und wie sie den Fotowinkel wählen, merkt sie so, ah, ah, ah. Und sie weiß es immer. Ja,
0: aber ja. Als für Ironies, das sollte man wirklich bitte nicht mit in den Alltag nehmen. Man sollte da auch bei Frauen nicht so mit der Lupe drauf gucken, weil das, äh, ist, eine, das ist eine ganz private, intime Geschichte. Man weiß nie, was dahinter steckt. Absolut. Ähm, das sollte man nicht tun. Das kann man so aus Spaß auf Instagram, aber eigentlich finde für die kacke. Sollte man nicht tun.
1: Dann wollte ich noch ganz kurz was anderes erzählen, bis du zu den anderen I'm a Feminist Buds kommst. Mhm. Ich hab, das ist wirklich einfach nur eine Random News, aber ich wollte sie kurz erzählen. Ja, ich gerne. Die wirklich, ich liebe scharfes Essen. Ich habe die allerschärfste Rahmensuppe der ganzen Welt gegessen. Das war eine Tütensuppe. Und ich konnte sie nicht essen. Ich, ich konnte es nicht essen. Wie geht das? Und dann haben mir ganz viele Leute auf Instagram geschrieben, so, ja, das ist meine Lieblingssuppe. Ja, äh, mein Sohn, der ist zwölf, der isst das immer. Ich war so, wie geht das? Die Magenschleimhaut wird doch einfach so weggeätzt. Ciao, Kakao. Das ist einfach, einfach nur krass. Ja, aber ich habe mir jetzt drei Tüten gekauft, Lena, und ich werde jetzt das mich, ich werde Step by Step mich rantasten. Ich habe Tipps bekommen, zum Beispiel der erste Tipp war, dass man nur die halbe, ähm, das halbe Pulver reinpackt und dann werde ich mich das jetzt so nahe. langsam… Das liegt nachdem du da so toll ja. über die, den Arm. aber ich werde mich, werd mich da jetzt lang, dran… Du hätte äh, ich gedacht, da würdest du von alleine drauf kommen. Nein, ich werde mich jetzt dran hintrainieren, bis ich das schaffe, weil, ähm, ja… Ich das will, sind die Ziele, die
0: wir brauchen. Nein, weißt du, und Gülscher, deswegen ja. ist ja meine Geschichte, dass unser Leben nochmal eine andere Wendung nimmt, dass wir da jetzt auf Aalforschung gehen, gar nicht so weit hergeholt weil Wenn die Alternative dazu ist, dass du guckst, wie du dich, wie du immer, immer mehr Schärfe vertragen kannst, dann ist ja so eine Geschichte mit dem Aal irgendwie, hat ja nochmal mehr, ein bisschen mehr Substanz,
1: oder? Ähm, ich weiß jetzt nicht, aber ich denke mal, dass du Oder auch nicht? könntest. Aber ich überlege mir das nochmal. mal. Willst Was du das ich vielleicht auf TikTok auch
0: begleiten? Willst du das auf ja. TikTok begleiten, deine Reise?
1: Nein, ich möchte jetzt nicht mehr darüber reden. Okay, du findest die Rahmengeschichte scheiße. Nein, aber nein,
0: nein, überhaupt okay. nicht.
1: Nee, aber ich werde das machen und ich werde ich werd dich updaten und Instagram Bitte. updaten. Okay, cool, cool, cool.
0: Bitte, cool. ich sehe da, also ich äh, begleite es doch filmisch. Mach dir immer wieder eine Story. Ich möchte den, weil ich stelle mir dann auch so eine Vorher-Nachher, also Tag 1 war, du könntest noch nicht mal einen Löffel und dann ja. Tag 365, du isst einfach zwei Löffel hintereinander und du schwitzt noch nicht mal dabei. Das stelle ich mir vor. Und das ist dein, das ist der Jahresrückblick, den ich sehen will, Gülscher.
1: Okay, ich, ich kann das, das providen. Wir kriegen das hin. Ja, ja, Perfekt. ja. ja. Ja, cool, freue ich mich cool, cool. drauf.
0: Okay, wir haben noch eine, 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 eine I am a feminist but Rubrik Nachricht und zwar schreibt sie ähm I am a feminist, but ich bin total verunsichert, weil ich nach zehn Jahren wieder alleine einen Haushalt schmeißen muss, Versicherung und Umzug organisieren muss und, und, und. In Klammern Trennung von meinem Mann. Ich sah mich immer als unabhängig und umemanzipiert. Und nun merke ich, wie fest ich mich doch auf meinen Mann verlassen habe und ihn habe machen lassen. So kann man sich
1: täuschen. Ich fühle das total. Und ich finde... Ähm das Ding ist, das Gefühl, das man dann entwickelt und hat oder das sich einstellt, wenn man realisiert, man kann es auch alleine. Step by step, so wie mit der Suppe, das ist ein guter eine gute Vergleich. Step by step, immer ein Löffel mehr und man kann immer auch nach, also man kann immer nach Hilfe fragen. Auch bei den Ämtern, bei den Versicherungen, man kann dort anrufen und sagen, Leute, ich habe da leider gar keine Ahnung, das hat früher mein Typ gemacht und jetzt ist der gone, uh, please help me.
0: Ja, und und weißt du was? Das die Leute, mhm. die sind
1: wirklich so offen und die helfen so gerne, weil äh, das, das Ding ist, dass die Leute, die halt an so ähm, an so Stellen arbeiten, das meistens einfach nur zusammengeschissen werden, weil die Leute frustriert und aggressiv sind, weil es irgendwas mit Geld bezahlen zu tun hat. Wenn da eine freundliche Person an der an anderen Ende der Leitung sitzt und einfach ganz nett fragt, dann sind die mehr als bereit, äh, ganz nett zu antworten.
0: Ja und ich weiß gar nicht, ob ich das so unbedingt unemanzipiert finde, weil der Gedanke dahinter ist ja einfach nur, man hat vorher in einer Gemeinschaft gelebt, ist ja auch egal, ob mit wem immer in einer Gemeinschaft, ob mit Frau, Mann, wem auch immer, aber natürlich, das ist ja die Idee, deswegen lebt man ja auch in einer Gemeinschaft, dass man sich gegenseitig unterstützt und entlastet. Also, ganz genau. Das, das ist, ist ganz, eine logische das ist, Konsequenz. Yeah. So. Das heißt, dass ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt als unemanzipiert empfinden würde, sondern das ist einfach der ähm, Lebensrealität vorher geschuldet, dass man da eben sich in einer Gemeinschaft befunden hat. Und das wird ja in der nächsten Gemeinschaft auch wieder so. Vielleicht in anderen Bereichen. Dann kann jemand wahnsinnig gut kochen und dann sagt man ja, okay, das, das, das machst du. Und dann hört man auf zu kochen und dann trennt man sich und denkt, ah ja, jetzt äh, muss ich wieder ja gut, muss ich jetzt wieder von vorne anfangen. Also, ähm, ich glaube, das ist das. Ich würde das nicht so zurückführen auf, oh Gott, ich bin jetzt unemanzipiert und ich bin abhängig, sondern einfach, nein, ich habe vorher in einer Gemeinschaft gewohnt und jetzt wohne ich wieder alleine und muss mich halt neu aufstellen.
1: Oder vielleicht sogar sehr schlau war man da, weil man hat die Sachen, die man nicht gern gemacht hat, einfach outgesourced und gesagt, ja, you care, take care of it.
0: Ja, ich hatte mal so einen, so einen Aha-Moment, ähm, schon ganz, ganz viele Jahre her. Ich glaube, das war echt so 2016. Da hatte ich so einen ähm, Open-Mic-Termin in Hamburg. Ne? Und das war noch relativ am Anfang. Da war ich auch aufgeregt. Oder es war nicht aufgeregt, aber es war so besonders, weil das war in Hamburg. Und da war ich, habe ich bei einer Freundin und ihrem Freund übernachtet und ihre Schwester war auch dabei. Und ich wusste, okay, ich habe jetzt noch zwei Stunden Zeit oder eine Stunde Zeit, da müssen wir los. Ich muss noch was essen und ich muss mich halt noch vorbereiten und fertig machen. Und äh, dann wollte ich so das Essen organisieren und dann hat meine Freundin mich angeguckt und gesagt, nein, Lena, das machen wir. Du gehst jetzt einfach nur in das Zimmer und bereitest dich vor. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist doch assi, dann macht ihr jetzt hier die Arbeit für mich. Und dann hat sie gesagt, nein, Lena, wir sind doch eine Gemeinschaft. Mhm. Und das, fand ich, das hat mich so berührt und das fand ich so schön, weil ja, das ist die Idee davon, das Voll. vergisst man manchmal, ja. dass ja. man einfach sich gegenseitig unterstützt und entlastet und das funktioniert. Ähm, ja, und das ist das kann man gut annehmen und dann muss man auch nicht an sich zweifeln, wenn man dann alleine ist und das äh, dann nicht sofort äh, da wieder alles selber auffangen kann, sondern das ist kein, das ist kein
1: Zeichen von Schwäche. Finde ich auch genau auch. Und ich finde auch schwierig, dass äh, ähm, wenn man das so das allererste Mal so annehmen muss, also was und so, dass das, dieses Gefühl so, ah nee, aber das ist doch Asi und jetzt macht ihr die, die größere Arbeit, das muss man ja auch dann erstmal lernen, so okay, es ist,
0: das, ist das ein ja. Leben und
1: ein Nehmen und ja.
0: Aber ich habe das auch, also erstmal, liebe Alony, wir wünschen dir alles, alles Liebe, sei nicht so hart und streng mit dir, äh, pack dich in Liebe jetzt in der in der neuen Lebenssituation und du bist toll. Und zu dem, was du gerade gesagt hast, Gülscher, ja, das ist auch für mich extrem schwierig, auch mal, da war ich mit zwei Freundinnen im Urlaub und ich war einfach so K.O., weil ich glaub, ich glaube, habe, also, weil wir den ganzen Tag in der Stadt und Stadt ist ja so richtig anstrengend für mich und dann hat die eine Freundin gesagt, ja, ich koche jetzt für uns und ihr legt euch jetzt hin und dann habe ich auch gesagt, hä, nee, aber wir können es jetzt nicht hinlegen und lassen dich hier kochen und sie so, doch, weil ich habe Energie, mhm. so, das gleicht sich alles wieder aus, also ohne, dass man so Strichliste führt und das finde ich
1: so, das finde ich richtig schön. Das finde ich auch schön. Ich finde das, ja. ja. Und ich bin eigentlich, ähm, um noch die, diesen Podcast mit einer hellen Geschichte abzuschließen, ich bin dann immer diejenige, die dann kocht für alle anderen.
0: Ja, du hast richtig krass viel Energie, das ja. stimmt. Ja, Du machst ich das alles. Ja. Ich
1: koche dann was Gesundes. Eine Bowl meistens mit Brokkoli drin. Ja.
0: ja. Oh Gott, was habe ich dazu
1: zu liefern? Hm, weiß ich jetzt gerade auch nicht. <lacht> Nein, du bist ja auch super carry und du machst ja. dann, sagst dann so, hier nimm das grüne Pulver und kau das ganz lange, das ist gesund für, und hat Bitterstoffe drin und hier äh, nimm hier das und hier, es gibt noch Joghurt für dich, dein Lieblingsjoghurt steht im Kühlschrank und hier ich das Bett schon gemacht. Ja, oder Porridge, ja, ja genau. Ja.
0: ja gut hey, das äh, ja was auf einmal haben wir so eine besinnliche Stimmung ne da leiten wir mit ja, dieser besinnlichen genau, Stimmung weil raus. Ich,
1: ich wollte ich wollte mit dieser besinnlichen Stimmung auch langsam den Podcast halt zum Abschluss bringen weil ich ja jetzt zum Sport muss wie du weißt meine Energie weiß. loswerden. hast du noch eine, eine Empfehlung der Woche ich habe eine Empfehlung und zwar gucke ich jetzt äh, gerade Hanna auf Amazon da das ist ähm, es gibt ja diese die, den Film Hanna und, da, und das gibt es jetzt auch als Serie und die dritte Staffel ist draußen, aber ich muss von Anfang an alles nochmal schauen, weil ich Worum alles wieder geht's? vergessen habe. Es geht darum, dass äh, eine Tochter mit ihrem Vater in einem Wald irgendwo in Rumänien lebt und die… Tochter wurde von ihrem Vater richtig krass ausgebildet, also in Waffen, äh, in Kampfsport, Jagen. Die, die äh, kann mehrere verschiedene Sprachen, hat sie beigebracht bekommen von ihrem Vater da in diesem Wald. Und dann realisiert man, aber es ist schon in der ersten Folge, darum spoiler ich nicht, dass dieses Mädchen was ganz Besonderes ist, dass dieses Mädchen wow. irgendwelche besonderen äh, Fähigkeiten hat, weil sie wohl genetisch so ein bisschen ähm, angepasst wurde, stärker gemacht wurde und dann haut das Mädchen von diesem Wald ab und dann beginnt halt diese Reise mit CIA, die auf der Suche sind nach diesem Kind und nach diesem Vater, bla bla bla. Es ist richtig spannend und halt auch Richtig clever gemacht. Was ich immer toll finde, ist, wenn man äh, die Motivation der Figuren na nachvollziehen kann. Also, wenn man so realisiert, aha, man checkt, wieso das Mädchen jetzt abhaut aus diesem Wald, wieso dass sie frustriert ist. Es ist richtig, die Charaktere sind richtig gut ausgearbeitet. Und ich liebe das auch, wenn äh, halt Frauen eine starke Rolle haben in einer Serie oder in einem Boah, das Film. das klingt
0: richtig gut. Das gucke ich mir auf jeden Fall an. Ja, ja. weil so habe ich mich auch, auch einmal so empfunden. Als starkes Mädchen. Okay, und dann, ja, vielen Dank für diesen Tipp, Gülscher. Sehr gerne, entlassen wir Lena. euch, liebe Ironies, in eine wunderschöne Woche. Äh, verwöhnt euch und äh, lasst uns Sterne da. Ciao. Ciao.